0: Hallo und herzlich willkommen im dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge reden der Julian und ich ein bisschen darüber, was bei DS oder vor allem im Bereich DS Media die letzte Zeit so abgeht. Es kam jetzt ja auch zwei Wochen glaube ich kein neuer Podcast online und ja, es hat sich einiges geändert. Wir haben sehr viel gearbeitet und auf sehr vielen Events sind im Oktober, November eigentlich jedes Wochenende auf Events und habe es auch auf zwei Events gleichzeitig und da wollen wir ein bisschen Einblicke geben, was wir so machen was wir letzter Zeit so gemacht haben warum halt vor allem auch bei DS ein bisschen weniger Content kam und auch was so unsere Pläne Ziele sind im Bereich Medien im Powerlifting, weil da haben wir auf jeden Fall schon Einiges vor <lacht> und da reden wir und ich eben ein bisschen bisschen drüber. Und ja, jetzt geht es gleich zur Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, wenn euch der Podcast gefällt. Dadurch erreichen wir mehr Leute, können uns sehr gut supporten damit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, wir wollen ja in der Folge über des Media reden und was wir die letzten Wochen hauptsächlich gemacht haben. Und ja, Julian, du warst ja äh, jetzt im Oktober oder warst du bist kaum daheim in Bayreuth. Und ja, die ganzen Wettkämpfe und Events und alles Mögliche läuft ja schon länger so, dass wir da ziemlich viel unterwegs
1: sind oder vor allem du. Ich war ja auch nicht immer dabei oder oft auch nicht dabei. Vielleicht kannst du ja ein bei anderen erzählen. Events war ich nicht dabei. Und wie kommt es überhaupt dazu, dass wir? nicht mehr bei jedem Event dabei sein können. Das ist, glaube ich, ganz interessant, was sich da entwickelt ja, genau. hat. Ja. Ich meine, da kann man ja beim Battle, Battle the Beach anfangen, Crossfit-Event, was wir für Leico ähm, mit abgedeckt haben in Sachen Live-Coverage und ja, ist auch mal ganz interessant auf jeden Fall gewesen. Also dazu muss man sagen, wir machen jetzt auch mehr in dem äh, Business-to-Business-Bereich, dass wir ja auch mehr Videosachen machen, weil wir unser Equipment auch die letzte Zeit natürlich aufgestockt haben. Also wir, wir versuchen ja das meiste, was wir verdienen, hier zu reinvestieren. Eigentlich so ziemlich alles. Also wir, sind ja immer noch <lacht> Stand heute, haben wir noch keinen, keinen Lohn, den wir uns auszahlen, sondern ähm, der Lohn für uns ist einfach, die Sachen noch geiler machen zu können indem wir eine weitere Kamera haben, eine bessere Kamera haben, ein besseres Objektiv haben und so weiter. Und ja, das macht uns einfach Spaß so. Ja, dann waren wir auf jeden Fall bei Battle the Beach. Da war ich mit Lea zusammen. Da haben wir, uns bis, da haben wir ein bisschen abwechselnd Foto, Video beide gemacht. Hat eigentlich jeder alles so ein bisschen gemacht. Wir haben gleichzeitig parallel mit unserem LTE-Router die Daten hochgeladen. Tobi hat zu Hause. Videos geschnitten, Fotos bearbeitet und in die Story gepackt und ja, wir haben so versucht, das Event abzudecken und auch danach noch ein Video gemacht und so. Weil sich vielleicht einige wundern, dass ja bei uns nicht so eif für Videos kommen, in letzter Zeit. Ja. Äh, waren ja echt nicht viele. Ja, wir machen die meisten Videos natürlich dann auch für andere, weil wir sonst finanziell ein Problem haben, weil wir natürlich ja, über unser YouTube und so weiter nichts verdienen. Also wir haben da keine Werbepartner oder Sonstiges, verdienen da nichts für unsere Klicks. Und wenn wir ein Video machen, ist es halt wirklich for fun, was wir aber auch weiterhin machen, was ihr auch gesehen habt. Ich ja, glaube, es gab vom Insanity und von der Schweiz ein kleines Video jeweils. Es ja, war halt alles so nebenbei ein bisschen gefilmt. Also <lacht> Tobias wirklich eigentlich keine Zeit zum Filmen gehabt <lacht> jeweils, weil er eigentlich andere Sachen auch zu tun hatte. Nee, immer wenn der Lukas zum Beispiel dran war in der Schweiz,
0: bin ich aufgesprungen mit der Cam vorgerannt <lacht> und habe schnell den Versuch gefilmt. Ja, genau. und dann wieder zurückgesprintet zum PC, um die Fotos weiterzumachen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall war ich auch beim Cup de Blau und was ein olympia Qualiturnier fürs Gewichtheben ist. Und da eben ein bisschen was gemacht, Foto, Video. Ja, ein paar Kleinigkeiten. Und ja dann ging es weiter äh, Schweizer Meisterschaft, Bankdrücken, Kreuzheben genau da waren wir auch jetzt bin ich gerade durcheinander gewesen wegen SM weil das heißt, könnte ja auch Staatsmeisterschaft sein stimmt ja äh, das ist die Abkürzung, die ist sehr ähm, verwirrend ja, wenn man in Österreich und der Schweiz unterwegs ist genau auf jeden Fall waren wir da beim Bankdrücken, Kreuzheben Tobi und ich auch wieder ja, beim Cup the der Blauen Schwerter war ich alleine. Beim Battle of the Beach mit Lea zusammen. Konstellationen ergeben sich halt immer was, was halt funktioniert. Battle of the Beach hattest du, glaube ich, das Problem auch mit dem Freikriegen. Da haben wir gesagt, hey, eigentlich ist ja gar nicht so blöd. Du kannst ja von daheim aus dann Videos bearbeiten, wenn wir durchgehend hochladen. Also wir haben ja durchgehend Speicherkarten importiert, direkt in die Dropbox und hochgeladen und Tobi hat sich die Sachen raussortiert. Schon mal so eine Datei nach der anderen. Wurde beim Synchronisieren, da hat er angeschaut einsortiert und dann schnell ein kleines Video draus gemacht, wenn er ein bisschen was zusammen hatte. Und ja. genau. Dann waren wir bei der Staatsmeisterschaft. Genau. Ja, ah. also du nicht. Ich nicht. Aber ja. Na, ich überlege gerade, warum ich da nicht dabei. War. Ich war in Belgien, genau.
0: Ja genau, du warst gleichzeitig in Belgien mit einem anderen Fotografen. Genau, wir und haben einen, einen Freelancer
1: uns zusätzlich noch engagiert für das Event. Und ja, müssen wir teilweise machen, was natürlich zusätzliche Kosten sind, ja. und ja, weil es ist ja das typische Thema und so, wir verdienen natürlich damit damit Geld und ja, jetzt bei der Staatsmeisterschaft war dann unsere ähm, unsere Rechnung so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir, ähm, ich glaube, 1500 Euro verdienen, dann sind wir auf Null, ja. ohne dass wir uns äh, Personalkosten also, zurechnen, also das heißt, Lea, Tobi und ich, wenn wir for free sozusagen arbeiten, oder zumindest äh, du und Lea dann vor Ort bei der Start, dann müssen wir zusätzlich noch 1.500 <lacht> verdienen, dass wir auf Null sind. Ja, deswegen ist es teilweise eben gar nicht so einfach, mit diesen ähm, Events dann ähm, in, ins Plus zu kommen. Aber ja, wir, wir schaffen das schon, dass es so passt und dass wir halt dann die, das Geld, was über ist, dann wiederum in Equipment investieren können und das ist einfach gerade der Alltag bei uns. Ja.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja davor, das war glaube ich das erste Wochenende, wo wir zwei große Events mit so einem großen Team gleichzeitig gemacht haben. Weil wir
1: waren ja wirklich fünf Leute ähm, parallel ja. im Einsatz für zwei, drei Tage. Ja und Jelena hat sogar noch aus der Ferne teilweise schon die Staatsmeisterschaft bearbeitet, die, die Fotos. Ihr habt Jellein hat schon zu Ja, Zum Teil waren wir zu sechs. An dem Wochenende und ja, das ist dann natürlich schwerer zu finanzieren. Ja, wenn du wenn du sagst okay, wir haben dann meinetwegen 50.000 Euro Equipment, was finanziert werden muss. Also es ist ja so, dass es die ganze Zeit erneuert werden muss. Und je mehr, je qualitativ hochwertiger das Equipment ist, desto teurer ist ja auch das ähm, Upgraden und Updaten die ganze Zeit. Das heißt eine Speicherkarte geht mal kaputt. Dann, keine Ahnung, hätten wir jetzt beispielsweise eine RED-Kamera. Das ist ja nochmal eine Preisklasse über dem, was wir jetzt benutzen, ja, was die für Kinofilme beispielsweise nutzen. Dann kostet da alleine Festplatte ein paar tausend Euro oder so. Dann werden diese Erhaltungskosten, also um überhaupt das Instandhaltungskosten, sage ich mal, der Kameraausrüstung werden dann eben nochmal deutlich höher. Und dann muss man das immer in Relation setzen zu den Produktionen, die man macht. Das würde sich für uns wahrscheinlich niemals lohnen, weil da müssten wir Produktionen machen, die dann natürlich auch irgendwo 50.000 Euro einspielen oder so, damit sich das lohnt, diese, dieses teure Equipment instand zu halten. Deswegen haben wir natürlich nicht ganz so verrückt Equipment. Aber ja, das ist äh, das, womit wir zu kämpfen haben. Jetzt ist eine Speicherkarte mir zum Beispiel verloren gegangen. Ich war ähm, in Stuttgart zwei Wochen bei einem Event, ähm, ja, Turnen, Weltmeisterschaft und da haben wir eben auch Live-Coverage gemacht, jeden Tag ein Video gemacht und Fotos live bearbeitet und ja, war ein ziemlich krankes Event und ja, ich habe da oft 20 Stunden am Tag gearbeitet, bin zu nichts anderem wirklich gekommen und ja,
0: vielleicht auch noch einen Grund zu erwähnen, warum du das Coaching abgegeben hast? Ja, genau, warum wegen <lacht> solchen Events? Warum ich Meine das, das Handwerk, Coaching ich abgegeben habe? Das habe ich schon mal erwähnt.
1: Na, ja. Warum ich jetzt eben nicht mehr Coach? und es ja online einfach nicht mehr ernsthaft im größeren stil machen könnte wegen dem zeitlichen aufwand also waren nächte dabei da habe ich dann 20 minuten gepennt damit ich dann weiter video schneiden kann und dann habe ich die nacht drauf drei stunden gepennt und dann wieder weiter video geschnitten und es war halt wirklich äh, nicht so easy ja, wir haben uns ja es leichter vorgestellt sage ich mal der, oder das arbeitsaufkommen hat so ähm, vornherein äh, nach weniger geklungen, wo ich gesagt habe, okay, mit drei Mann schaffen wir das. Ähm, ja, weil wir hatten eine Person halt immer remote, beziehungsweise je nachdem, wen wir gebraucht haben, elena oder Tobi. Ja, und waren dann zu zweit vor Ort, aber es wären einfach mindestens drei Personen vor Ort nötig gewesen eigentlich. war ja, waren ein bisschen überlastet, aber es ist ein ganz anderes Thema. Ja, was... Interessant für euch ist wahrscheinlich nur, warum wir solche Jobs dann auch annehmen. Das ja, ist ja nicht KDK. Ja, am Ende des Tages ähm, müssen wir lukrative Angebote natürlich annehmen, weil das finanziert uns wiederum das Equipment, was wir brauchen. Ja und ja, ich sag's mal so: wir wir haben jetzt da pro Tag nicht wirklich äh, mehr verdient. Vor allem, wenn man den Stress mit einrechnet, war das jetzt auch nicht mehr Verdienst, als wir äh, im KDK haben können. Um, aber es waren halt einfach viele Tage hintereinander und dadurch ist eine großes, äh, ein großer Umsatz entstanden. Weil normalerweise ist nach zwei, drei Tagen das Event vorbei und es waren 14, 15 Tage oder so. Ja. Auf jeden Fall habe ich da eine Speicherkarte verloren. So, das ist halt, das ist passiert. Ja, ich habe da 30 Mal äh, Speicherkarte wechseln müssen, weil ich mit der einen Kamera habe ich Fotos live rausgeschickt über WLAN mit der einen Kamera. Mit der anderen habe ich fotografiert und die ganze Zeit gewechselt. Und irgendwann ist meine runtergefallen, dann war da unten eine Ritze. Und es war die Todesritze. Und ja, da bin ich nicht mehr rangekommen. 220 Euro da ins Klo gespielt sozusagen. Genau, damit muss man eben rechnen. Und auch das Speicherkarten, und sind schon einige kaputt gegangen. Die gehen auch einfach kaputt. Jetzt gibt es von Sony beispielsweise neue Karten. Sind natürlich auch relativ teuer, aber die sollen nicht mehr so leicht kaputt gehen. Aber SD-Karten sind immer sehr anfällig. Man muss damit rechnen. Normalerweise, dass sie nach ja, so spätestens zwei Jahren meistens den Geist aufgeben, manchmal schon nach einem Jahr oder weniger. Ja, und ja, diese ganzen Akkus und dieses ganze Zubehör, was man die ganze Zeit braucht, das ist ziemlich verrückt. Also Tobi und ich haben jetzt beim letzten Wettkampf gemerkt, wie verrückt es eigentlich ist, was wir jetzt dabei haben, oder? Das Zusammenpacken dann einfach
0: so lange gedauert.
1: Wir haben, nicht, <lacht> wir haben kein Licht dabei gehabt. Und wir haben durchgehend ja. irgendwie was war denn das? Fast zwei Stunden zusammengepackt?
0: Es waren einfach nur unzählige kleine Kisten mit Akkus, Ladegeräten, zwei Koffern mit Kameras und Objektiven. Ja. Objektiven in, in, in so Taschen. Es sind
1: doch, das sind doch Einzel <lacht> Einzelteile, was wir da an einem Wettkampf dabei haben, sind auch locker so 200 oder mehr. Ja, hat auf jeden Fall lang gedauert. Also, wenn du wirklich das alles rechnest, so jedes Kabel, jeden, jeden Akku und so weiter. Ja. Ja. allein unsere akkus sind gut über 1000 euro wert also es äh, ist eine ganze kiste voll ja, und er braucht halt einfach die akkus es bringt nichts dann weitere kameras zu kaufen ohne weitere speicherkarten und akkus dann zu haben wir ja, haben jetzt inzwischen fünf kameras und ja ist auf jeden fall sehr anspruchsvoll ge geworden aber auch einiges vor ort erleichtert sich dadurch für uns also es, es hat halt immer vor und nachteile vor Ort haben wir die Möglichkeit, keine Ahnung, eine Kamera auf dem Gimbal zu lassen. Mit der können wir dann einfach dann spontan schnell, schnell den Gimbal in die Hand nehmen und filmen. Vorher mussten wir wegen allem alles abbauen. So. Da haben wir keine Ersatzkameras gehabt, keine, die wir irgendwo mal draufstehen konnten. Keine für Video extra oder sonstiges. Jetzt hatten wir eine für den Livestream. Zwei für Video, eine für Foto. Hätten sogar noch eine weitere für Foto nehmen können. Ja auf jeden Fall dann vor Ort dann teilweise wieder einfacher aber ich glaube wir haben es erst sogar auch zwei Stunden zusammengepackt wir haben so überlegt die ganze Zeit, was brauchen wir dafür was brauchen wir dafür haben hab eine Checkliste zum Beispiel jetzt auch mal erstellt für einen Livestream eine kleine weil wir gemerkt haben es geht dann gar nicht mehr ohne mit dem ganzen Equipment jetzt und ja jetzt weiß ich halt was für ein Struggle eben so große Medienfirmen haben Medienagenturen was auch immer ja. Also klar, es ist nicht jede Medienagentur auch so gut ausgestattet ähm, ähm, wie wir. Also da war zum Beispiel auch eine Medienagentur vor Ort in Stuttgart, die jetzt äh, nicht so das krasse Kameraequipment hatte. Äh, die waren aber teilweise halt ganz gut organisiert, hatten dann eine fette NAS dabei, äh, wo dann alles direkt synchronisiert wurde, noch die Daten und schön gesaved. Also wir arbeiten dann auch strukturiert, aber hatten zum Beispiel drei verschiedene Kamerahersteller und jetzt nicht so die krassesten Kameras in, in der Art. Aber es geht immer daro, dar, darum, worauf man sich dann spezialisiert am Ende des Tages. Ja. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen einen einheitlichen Look und alles zum Beispiel ja, mit diesen Sony-Kameras. In der
0: Nachbearbeitung einfach viel einfacher. Genau. Und du jetzt vorstellst, sie würden mit Canon filmen, Sony und keine Ahnung, Panasonic und überall noch andere Farbprofile.
1: Genau. Dann verlierst du das Geld wieder, weil du
0: <lacht> irgendwie Stunden im Editing drüber liegst. Ja, oder dass du es lässt es einfach.
1: Also in den Videos habe ich es halt gesehen, dass ja. sie es halt einfach dann im Prinzip so out of camera eher so ein sehr, sehr natürlicher Look, sage ich jetzt einfach mal, dann, dann gelassen haben. Ja. Und dann hat halt das, der eine Clip ein bisschen anders ausgesehen als der andere. Aber wir haben halt eben vor, äh, Produktionen oder Videoproduktion im professionelleren Bereich zu machen und dann jeder Shot am Ende gleich aussehen muss, wo jetzt niemals ein Shot dabei sein darf, der jetzt deutlich anders aussieht. Das heißt genauso, wenn wir jetzt dann eine Drohne oder so einbauen würden, dann müssten wir schauen, dass wir mit der Drohne im gleichen Farbprofil filmen und da auch eine ähnliche Nachbearbeitung. Gibt es zum Beispiel Drohnen, die Ey. filmen in HLG in dem Farbprofil, was unsere Sonys filmen, ja, wenn wir uns ja. eine Drohne mal anschaffen können, ja, was ziemlich cool wäre. Ja,
0: ja. Nee, ich finde es halt auch geil mit dem Farbprofil und so, dass man die eigentlich hat, dass man halt auch für unterschiedliche Firmen oder Events den, den Look wählen kann, dass halt Firma X vielleicht einen anderen Look haben will oder genau. braucht für ihr Branding und ähm, man, man einfach sagen kann, okay, ich habe mit dem gewissen Farbprofil gefilmt, ich kann es anpassen, ich kann es genau anpassen, dass es eben zum ganzen ja. branding
1: der marke passt Also wir filmen halt in einem äh, sozusagen log profil wenn es auch kein richtiges log profil ist aber ähm, dass man danach noch mal den stil äh, gut nachbearbeiten kann ohne dass die qualität leidet. out of camera schaut es dann oft nicht so geil aus deswegen testen wir gerade beim livestream rum wie wir da ähm, trotzdem in hlg alles aufzeichnen können also in unserem Farbprofil. Dann schaut es aber erstmal im Livestream blöd aus. Jetzt hat aber OBS und die Streaming-Software eine Funktion. Da kann man dann einen Layer drüber legen, so, so ein Instagram-Filter kann man sich das vorstellen. Und den legst du dann drüber und dann schaut es äh, wieder ganz gut aus. Und das wollen wir jetzt äh, ein bisschen noch verbessern. Und hätten jetzt auch die Möglichkeit mit äh, mehr Kameras ähm, zu streamen. Also derzeit hätten wir die Möglichkeit mit zwei Kameras. Äh, ja, das in den PC einzuspeisen und mit zwei Perspektiven zu arbeiten, beziehungsweise drei mit der Webcam. Also die Webcam werden wir wahrscheinlich weiter nutzen für die Perspektive ähm, von den Moderatoren. Ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht irgendeine riesige Kamera aufbauen, ja, sondern schauen, dass da einigermaßen eine gute Beleuchtung ist. Und so ein, so ein Bild werden wir eh meistens eher nur klein nutzen. Aber ja, da in Sachen Livestream versuchen wir uns gerade auch deutlich zu verbessern. Haben deswegen auch so ein Stream-Deck uns geholt, wo man ein bisschen die Tasten programmieren kann und dann zwischen verschiedenen Ansichten wechseln kann. Zum Beispiel dann äh, die Ansicht, Pause, Bildschirm, was auch immer. Ja, solche Dinge eben. Ja.
0: Genau, Tobi. <lacht> das war jetzt ein, sind wir weit ausgeschweift von dem Thema Events zeitlichen Ablauf.
1: Ja, ja, wir sind nicht so strukturiert jetzt vorgegangen, ja. aber
0: Nee, ist, denke ich, auch so interessanter. Ja, halt, was wir Weiß, eben wir da möglich. wirklich
1: denken und so dann hier ja. vermitteln zu können und nicht hier eine ja. Liste abzuarbeiten. Ja, ja. ja ich finde es halt,
0: denke ich, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem interessant ist, weil, wie du schon auch gesagt hast, bei DS halt weniger kam, jetzt zum Beispiel auch der Podcast, dass es dann halt, glaube ich, zwei Wochen kein Podcast kam und bei die post hat auch eher, ja, minimalistischer, sage ich mal, ein an Feed die, an die Wettkämpfe orientiert, weil es halt auch gerade wirklich so ist, dass wir jetzt vor allem September, Oktober, jede Woche irgendwo sind. Also wenn ich dann in den Kalender reinschaue, da war, glaube ich, kein freies Wochenende die letzten Wochen. Und immer war ein Event oder zwei Events gleichzeitig. Also während du ja in Stuttgart warst, du genau. ja zwei Events. Ja, das,
1: das wollten wir noch eigentlich sagen. dass Während ich in Stuttgart war, hatten wir zwei Events noch nochmal extra, also einmal Benefizveranstaltung am 5. Ja. Oktober, glaube ich, und am 12. und 13. Oktober die Schweizer Meisterschaft. Und da waren jeweils Tobias und Lea, äh, haben einen richtig geilen Job gemacht, vor allem Lea, die hat durchfotografiert bei beiden Events komplett alleine. Also was Lea, glaube ich, ja. hat Lea schon mal alleine Events fotografiert? Ich denke nicht. Vor allem nicht so einen großen Wettkampf. Ja, also es, es war, war der erste, erste Meisterschaft Meisterschaft Wettkampf über zwei Tage. Ein Zwei-Tage-Wettkampf. Und ich kann es euch sagen, weil ich habe sowas schon ein paar Mal gemacht. Das ist absolut kein Spaß. Ja, Du verfluchst dein eigenes Leben mehrmals, während du das machst. <lacht> Gleichzeitig finde ich es cool, weil halt die Stimmung geil ist. Und du denkst, oh, den Moment will ich aufzeichnen und den Moment. Und oh, was ist, wenn ich den, wenn der jetzt, keine Ahnung, den, den Rekord schafft und ich, ich schaffe, den Jubel aufzuzeichnen und du hast ja dann solche Gedanken und motivierst dich dadurch. Aber es ist wirklich äh, teilweise die Hölle, was den Rücken angeht. Und ja, es könnten eigentlich, also du wirst auch keine untrainierten Fotografen, denke ich, sehen, die so in der Art durchfotografieren, mit so schwerem Equipment, ohne Monopod, äh, hier die ganze Zeit am Rumrennen sind, etc., und Vor allem auch die Kamera halt hochhalten, über Kopf, über Kopf die Kamera halten, und sowas das <lacht> sind alles so Dinge, ähm, KDK können nur KDKler fotografieren, <lacht> Kön können immer spaßeshalber ja. sagen, ja. also du, das ist der einzige Grund, weswegen ich glaube ich überhaupt noch trainiere, <lacht> damit <lacht> ich, ich einigermaßen fit bleibe, um die Kamera in die Luft zu halten, weil ansonsten wird es halt wirklich kritisch. Ja. Ja, ich, ich fotografiere nicht, deswegen trainiere ich nicht mehr. Passt. Ja, genau, Tobi fotografiert nicht, deswegen muss er gar nicht mehr trainieren. Ja, nee, also das Training <lacht> bei uns, das kann man vielleicht auch noch sagen, das ist in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen. Ich war in Stuttgart, in den zwei Wochen war ich einmal trainieren, äh, habe ich mir sozusagen einen Nachmittag ein bisschen freigenommen, da habe ich nur am Vormittag noch Video geschnitten und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ich, ich sterbe, wenn ich da jetzt nicht immer, wenigstens eine kleine Pause mache, ja, weil ich da wirklich komplett durchgearbeitet habe und hätte es mit Coaching auch nicht machen können, ja zu dem Zeitpunkt, also mit Coaching wäre sowas nicht möglich gewesen und ich konnte das nur machen, weil ich mich dann darauf fokussieren konnte und ja, es haben auch andere Dinge gelitten, meinetwegen Wettkampforganisation oder ähm, hier auch Eleiko hätten wir ähm, dann vielleicht auch noch mehr Dinge machen können, was wir jetzt gerade wieder nachholen, wo wir jetzt sagen, okay, jetzt ballern wir jeden Tag richtig viel für Eleiko ja, weil wir eben ja nicht das das Team in der Größe hatten, um das alles so abzudecken, wie wir gerne gewollt hätten. Ja, also, wir haben gerade noch das Problem, dass wir zu wenig Personal haben und unsere, wir versuchen eben jetzt die Kehrtwende zu kriegen, dass die über, ähm, das überschüssige Geld nicht in äh, Equipment gesteckt wird, sondern im Personal, um erstens uns natürlich Lebensqualität irgendwo zu verschaffen, dass wir sagen, okay, es geht nicht die Welt unter, wenn wir mal für ein paar Stunden nicht arbeiten, sondern dass auch mal jemand anderes was erledigen kann. Und ja, da können wir direkt zum nächsten Thema äh, kommen, zu den personellen Umstrukturierungen. Ja, ja. Kannst ja du erzählen, Tobi. Na, vielleicht, wenn man
0: wieder Beispiel Stuttgart nimmt, wie viele unterschiedliche Leute dann auch da überhaupt mal... Äh, uns geholfen haben. Es <lacht> war ja in Stuttgart dann du am Anfang, dann Marie und du, ja, dann du und ich und dann du nochmal mit einem Freelancer-Fotografen, den wir engagiert haben. Genau. Und gleichzeitig eben Lea und ich auf den anderen Events. Ja,
1: und, und Jelena ja ist die ganze Woche auf Anruf gewesen, sowieso. um irgendwelche Fotos für die Story innerhalb von drei Minuten zu bearbeiten und ja. hochzuladen. Also Aha. es war quasi wie bei
0: einem, keine Ahnung, was sich 100 Meter Sprint vorstellt, Justin Bolt jetzt nicht mehr aktiv, läuft über die Linie und zwei Minuten später wird halt die Zeitung einen fertigen Artikel mit einem Foto haben und so war es halt beim Tollen jetzt auch, dass quasi das Event stattgefunden hat und es sollte eigentlich so schnell wie möglich danach nach zwei, drei, vier Minuten ein Foto in der Story sein fertig bearbeitet und, ja, und dazu war halt auch noch dann immer Jelena, die bei uns die Fotos bearbeitet eigentlich auch durchgehen komplett ja, im muss Einsatz. Die die ganze Zeit auf Anruf sein.
1: Das war halt das Problem, ja. dass sie halt das das im Prinzip das nicht, so. nicht hey, weg ein konnte, ein weil äh, immer war dann da war eine Pressekonferenz, haben wir Fotos gebraucht, dann war da wieder irgendwas dazwischen. Ja. Ja. Also es war schon für sie auch richtig hart. Ja.
0: ja. Also ja, waren schon schon einige Leute und die brauchen wir halt auch. Wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, Julian, <lacht> wo wir noch das meiste zu zweit gemacht haben, wir werden halt so verloren. Ja. Wir hätten halt 80 Prozent, ich mal, nicht geschafft oder so von dem, was wir schaffen müssten. Ja, genau. Also das ohne die, die Hilfe, Hilfe dann von, von Lea ist. auch
1: und Jelena und Marie jetzt. Und ja, jetzt dann sag ich eben, dass du jetzt ja deinen Job gekündigt hast und ja. ab November dann nur noch für die S-Arbeitest. Das wäre doch erste, das erste Gehalt was wir uns auszahlen und warum zahlen wir es uns aus? Ja, weil Tobi sonst in der Gosse lebt und das wollen wir nicht. <lacht> ja. hey, ich kann nach im Gym schlafen immer noch. Ja, wir haben immer noch die Option, Tobi schläft im Gym und legt eine Matratze rein. Ja, und wir bringen, to Lea und ich bringe ihm ab und zu Essen. Ja. <lacht> <lacht> die Option gäbe es auch das noch. Jetzt greifen mir das Thema aus, der letzten, aus dem letzten Podcast wieder auf. Was?
0: Naja, dass ich im Gym lebe. Achso, ja. Das war auch schon das ja, Thema das da. Stimmt
1: nicht quasi ein moderner Sklave bin. Ja. Nee, der braucht ja auch nicht viel mehr. Ja. Der Tobi hat eh keine Zeit, jetzt Geld auszugeben. Für Tinder der jetzt hat er auch keine Zeit mehr, deswegen kann er jetzt eigentlich ja, ja arbeiten. Das ist tragisch, ja. ja. Aber stimmt so. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Nee, deswegen, ja, das ist auch oft das Thema, ja, warum verlangt man Geld, warum kostet ein Video so viel? Also ist halt auch ein Thema, warum Videos dann halt deutlich teurer sind für Unternehmen und so. Was wir jetzt für Software haben, um Videos zu schneiden mit irgendwelchen Einblendungen, Animationen, Transitions fürs Video, Effekte, Programme. Ich glaube, wir haben Software-Fixkosten
1: halt von 500 Euro im Monat oder so. No. Ja, damit es überhaupt, also unsere Fixkosten im Allgemeinen also sind ja dann eher so um die 5.000, hätte ich jetzt geschätzt für nächsten Monat. Um, aber ja, das ist die, die 5000 sind, obwohl Tobi sich nur das absolute Minimum auszahlen lassen wird, was er zum Überleben braucht. Das heißt wir haben mir ja irgendwas gesagt, dass du dann knapp über 1000 irgendwas dann wahrscheinlich haben wirst. Ja. um einfach ja wir, wir haben natürlich immer noch gerade den Zimmeraufbau finanziell so im Nacken und haben jetzt keinen Bock da irgendwie 100 äh, überhaupt irgendwas mehr auszugeben als es, als es sein muss. Ja, oder halt mehr mehr Lohn zu zahlen und selber, als es sein ja, muss. Sowieso. Ja, sowieso. Wir haben das sehr schnell auf über 10.000 Euro Fixkosten.
0: Wenn du dann sagst, du hast pro, unrealistisch pro äh, Wochenende ein
1: KDK-Event, dann schaffst du es nicht mal damit, deine Fixkosten zu decken. Ja, genau. Wenn du jetzt ähm, sagen, wir, du, du würdest 2,5 pro KDK-Event machen, äh, hast aber dann gleichzeitig wieder Kosten von 1.000 Euro pro Event, äh, dann hast du eineinhalb äh, um, um nur die kosten vom event äh, wenn du die kosten vom event alleine rausrechnen machst du halt eineinhalb pro event dann machst du das eben mal vier und dann sind wir da bei 6000 euro nur deine fixkosten unabhängig von den events sind aber schon 10.000 meinetwegen in, in dem beispiel jetzt was, was sehr schnell soweit sein kann äh, ja aber ja ähm, ich meine so hoch sind sie jetzt nicht und so hoch werden sie auch nicht Zum wenn Glück. wir jetzt <lacht> ähm, zum Beispiel nicht das Gym noch zusätzlich hat, das muss man ja im Prinzip extra rechnen. Ja, das ist bei uns ja. ja alles noch ein bisschen verwurstelt. Und Gym muss man dann ja im Prinzip extra rechnen. Also unsere Fixkosten sind gerade deswegen auch höher, weil wir das Gym mitfinanzieren. Und warum finanzieren wir das Gym mit? Ja, damit wir eben diese geilen Events machen können. Ja, weil sonst niemand, niemals würde ein Verein sagen, boah, ich hole mir jetzt diese Immobilie, damit ich richtig geil Wettkämpfe ausrichten kann. Das wird über Verbände, Vereine nicht funktionieren. Deswegen äh, müssen es ja Unternehmen am Ende des Tages machen. Ja, und diese Risiken kannst du als Verein nicht eingehen. Darum geht's. Und wir sind jetzt, wir haben es ja gemacht, weil das Thema auch aufkommt. Ja, warum nicht weiter über, über einen Verein dann die Wettkämpfe stattfinden lassen? Ja, wir haben, wir haben es ja gemacht. Da haben wir 2.500 Minus, glaube ich, gemacht. Und ja, wer trägt es am Ende? Ja, in dem Fall haben wir halt freiwillig gesagt, wir zahlen das selber, privat. Ja, also wir zahlen das privat über das Unternehmen, was auch immer. Ja, ich glaube, einen Teil hast du eh schon privat übernommen, Tobi. Ja, ich glaube, ja. 1.500 oder so hast du hast du schon privat übernommen und dann nochmal 1.000 oder so müssten wir nochmal äh, das Unternehmen dann zahlen oder oder zahlen wir noch ab sozusagen. Ja und das ist halt eine, eine schwierige Lage. So. Und als als Verein musst du immer möglichst kostendeckend arbeiten. Und als, als Unternehmen können wir uns dann das schon eher leisten, dass wir sagen, okay, wir machen vielleicht mit anderen Sachen wieder Gewinn und da dann wieder ein bisschen Verlust und können es dann ausgleichen. Und es ist halt, ja, es ist halt schwer, was was Risiken einzugehen, was krasses zu machen, wenn es nicht dein eigenes Geld ist und alles. Und das hast du halt im Verein nie. Also wenn ich jetzt Abteilungsleiter bin oder irgendwas, dann ist es nicht meins, sondern bin ich gerade als, äh, dann ähm, ja, halte ich den Posten inne als Abteilungsleiter und habe eine gewisse Verantwortung ja. und ja kann da natürlich nicht so Risiken eingehen. Deswegen ist es genauso, wenn du Angestellter bist, kannst du nicht deinem Chef sagen, naja, ich hatte Bock drauf, dieses Risiko einzugehen. es <lacht> ja, geht halt nicht, ja. ja. Und deswegen gibt es keine andere Möglichkeit, als die krasseren Sachen dann eben über privat zu machen. Und ja, das ist einer der Hauptgründe. Ja, und einer der ja. weiteren Gründe ist ja eben mit den Events, dass halt viele nicht starten können sonst. Ja, weil das ja total blöd ist, da jeder Verband will da seine Mitgliedschaften haben und äh, ja... Verbände arbeiten natürlich im, meistens auch so, dass wir jetzt nicht äh, den Sport an sich fördern. Meistens halt eher so sagen, hey, entweder kommt ihr kommt in unseren Verband oder ihr seid uns egal. Und ja, wir haben da halt ein bisschen eine andere Einstellung inzwischen. Wir sind halt so viele Jahre jetzt in dem Sport, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt ein bisschen den Überblick und irgendwie finden wir viele Sachen im Sport cool ja, Noch viele verschiedene Verbände, was die machen. machen. Machen verschiedene coole Sachen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und merken aber, dass jeder Verband irgendwo ja, dass jedem Verband irgendwo die Hände gebunden sind, irgendwann. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Ausschweife zu den Events, warum wir das tun. Es wird ja. sonst niemand äh, das machen können, außer eben auch so Gruppierungen wie Insanity und das ist natürlich auch privat, das ist auch ein Unternehmen und es geht auch nicht anders, es zu organisieren. Weil, wenn du jetzt ein Verein bist, dann steckst du da, sagen wir mal so, wir, wir haben ja wirklich da unser komplettes Privatvermögen und so weiter reingesteckt, wir machen das auch weiterhin zum Teil. Und das kannst du nicht machen, wenn du, wenn du das als äh, Vereinsvorsitzender oder so machst, weil dann wähle dich einer ab und dann denkst du dir, ja super, jetzt habe ich da mein komplettes Privatvermögen reingesteckt und jetzt hat mich irgend so ein Depp abgewählt oder oder was auch immer. Ja, da hast du ja keine Sicherheit. Ja, und Deswegen funktioniert es halt auch nicht. Ja. Ich meine, in unserem Verein mache ich mir da jetzt grundsätzlich keine Sorgen, weil es ist eher so, ähm, wir haben eher das Problem, jemanden zu finden, der überhaupt was machen kann oder will. Ja, und Das Problem wirst du immer öfter haben und immer mehr ja, Leute zu finden, die dann freiwillig was machen. Weil die Leute, die einen festen Job haben, die haben meistens die Zeit, aber meistens nicht die, den Bock dazu, was anderes zu machen. Und die Leute wie wir, die jetzt keinen festen Job haben, die haben ehrlicherweise dann nicht mehr die Zeit, weil sie schon, also statt 40 eben 80 oder 100 Stunden dann in der Woche arbeiten, also in unserem Fall. Und ja, welche Freizeit willst du nutzen, um dann kostenlos was für einen Sport zu machen, wenn du 80 Stunden die Woche brauchst, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen sozusagen, ja, was ja bei uns eh nur indirekt passiert, weil wir primär die Firma ja nur finanzieren. Aber gesetzt im Fall, das wäre so, wir hätten 80 Stunden, um damit unser Einkommen zu verdienen, damit wir halt, äh, ja, uns regelmäßig unser Gehalt auszahlen können. In welcher Freizeit sollen wir dann zusätzlich eben ehrenamtlich machen oder äh, da eben noch weitere Events kostenlos jetzt auch machen, was wir jetzt langsam aufhören müssen, was wir bis vor kurzem ja noch gemacht haben. Dann einige Events noch kostenlos fotografiert, das ging alles noch, als wir ein schlankes Unternehmen waren und ja, einfach so äh, mit einer Kamera da angereist sind und jetzt, wo wir halt sagen, okay, wir wollen das Ganze aber professioneller machen, weil das den Sport einfach weiter voranbringen kann, weil niemals jemand mit wirklich professionellem Equipment äh, auf die Idee kommen würde, da zum Kraft-3-Kampf zu kommen, normalerweise. Die sind bei Olympia. Die sind bei der TurnwM. Ich habe bei der, bei der TurnwM in dem Presseraum, waren, keine Ahnung, <lacht> äh, 50 Fotografen oder so gesessen, und jeder alleine mit einem Equipment von, sagen wir mal, 30.000 Euro pro Fotograf zum Teil. Ja. Und ja, wir haben meinetwegen auch, also wir können es nur grob schätzen, wir haben vielleicht auch so 50.000 Euro Equipment dann immer dabei bei einem Event, ja. Ja. wo Tobi und ich immer die Witze machen, dass wir seit zwei Jahren äh, denken, es sind 20.000 oder so. Aber <lacht> rein rechnerisch ja, vielleicht muss, muss es bisschen inzwischen mehr. deutlich mehr sein. Ja, bloß das ist, du verlierst ja den kompletten Überblick. Ja. Wir investieren im Schnitt, glaube ich, zwischen 500 und 1000 pro Woche in Equipment. Bisher war es zumindest so. Das dieses Jahr, sage ich mal, war es im Schnitt so. Die letzten zwei Monate mal ausgenommen. Ja, da war es mehr. Da war es teilweise in der Woche 10.000, <lacht> wenn, wenn wir die 10.000 hatten. Aber ja, dann kommt natürlich einiges Hoppla zusammen. Ja. ja, und das, ja, da kommen wir halt wieder zum finanziellen Punkt und zum zeitlichen. Also, wir haben nicht, wir haben keine Freizeit mehr. Wir machen unsere, wir kalkulieren unsere Preise nicht so, dass wir, dass Tobi und ich dann ähm, nur 35 Stunden die Woche arbeiten müssen, damit wir dann unseren Lohn und, haben und, Tesla und um dann danach noch was ehrenamtlich <lacht> zu machen. Uh, und zu sagen, ja, jetzt können wir noch einen Wettkampf kostenlos fotografieren. Dann zahlen die einen beim Wettkampf, wo wir es nicht kostenlos fotografieren, uh, 120 Euro pro Paket, damit wir danach wieder was ehrenamtlich machen können. Und das ist halt das Prinzip, uh, ja, auch bei anderen Leuten. Bei anderen Leuten, die dann einen festen Job haben und um meinetwegen auch kostenlos dann einen Wettkampf, irgendwann was fotografieren, ehrenamtlich, was wir ja schon viel gemacht haben. Uh, ja, die haben dann halt 35 bis 40 Stunden, die Woche nur zu arbeiten und haben dann eben noch Freizeit und können dann zu einem Wettkampf gehen und da ein paar Fotos machen. Ja, aber wenn du dann sagst, okay, du ähm, brauchst eben deine komplette Zeit und dein komplettes Geld dafür, um das überhaupt möglich zu machen, überall hinzugehen, ja, was wir versuchen weiterhin abzudecken. Wir haben ja nicht gesagt, wir gehen jetzt zur turn wm und dann scheißen wir auf die Zwei-Kraft-Dreikampf-Sachen. Wir haben gesagt, wir machen das trotzdem. Verein finanziell weiß ich nicht, ob es lohnenswert war, aber langfristig wollen wir ähm, da eine langfristige Zusammenarbeit mit den KDK-Verbänden in der Hinsicht und ja, auch sagen, hey, wir, wir sind da zuverlässig, wir, wir, wir kommen, wenn ihr uns wollt, so, wir kommen zu den Events. Ja, wir wollen versuchen, weiterhin alles abzudecken. Ja, und da geht es dann auch ähm, weiter äh, in Richtung Personal, also wo wir sagen, okay, wie machen wir das jetzt in Zukunft? Das wird immer schwerer. Ja, jetzt ähm, verstärkt inzwischen Marif ähm, fest unser Team. Und ja, ist auch das Ziel, dass sie bald dann offiziell auch Vollzeit macht. Aber ja, das werden wir noch die nächste Zeit dann sehen. Äh, sie hat gerade auch noch einen anderen Job. Ähm, ja, muss jetzt nicht irgendwie täglich auf die Arbeit muss, aber ja, sie hilft uns da schon unheimlich viel ja, also ohne marie hätten wir auch derzeit überhaupt keine chance mehr das hinzukriegen und ja tobi dann eben auch noch vollzeit praktikanten auch praktikanten auch also wir haben praktikanten die uns unter die arme greifen ja, wobei es teilweise schwer ist es ähm, zeitlich dann hinzukriegen mhm. ähm, mit einigen praktikanten dann in kontakt zu bleiben und da wirklich ähm, aufgaben zu verteilen und so weiter ist natürlich nicht nicht immer so einfach weil dann manchmal, erkennt kennen es ja von der Arbeit, wenn man einen neuen Auszubildenden hat vielleicht, ähm, wenn jemand in, äh, keine Ahnung, in Handwerksbetrieb ist, dann musst du dem halt alles zeigen und dann äh, geht halt da vielleicht mehr Zeit drauf, als die Arbeit an sich gekostet hätte. Und es ist auch grundsätzlich kein Problem. Nur geht es halt dann nicht, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, der, der Kunde will jetzt morgen dieses Produkt haben. Und dann kann ich halt nicht sagen, hey, das setze ich mich jetzt mit dem Praktikanten zusammen und schau, ob das was wird oder gibt den Praktikanten die Aufgabe. Es ja, ist dann immer, immer schwierig, da auch dann sehr schnell einen Nutzen daraus zu kriegen. Deswegen versuchen wir hauptsächlich, also wenn wir da eine Praktikantenstelle haben, versuchen wir hauptsächlich, Leute zu finden, die langfristig mit uns zusammenarbeiten wollen, die vielleicht ähm, eine Geringverdienerstelle haben wollen oder ähm, Teilzeit, Vollzeit, was auch immer in Zukunft. Ja, die sich vielleicht da ja was vorstellen können, bei uns zu arbeiten, weil wir auch vorhaben, weiterhin äh, Personal einzustellen und eben das, das, was wir vorhin gesagt haben, dass wir das Geld, was wir gerade in Equipment investieren, eigentlich in Personal investieren müssen und ja, das auch dringend notwendig wird, weil dauerhaft man dann einfach gegen die Wand rennt, wenn man versucht, eben ja, über Jahre da 80, 100 Stunden die Woche, was auch immer durchzuarbeiten, Ja, ist immer schwer, das auszurechnen, weil wenn du halt aufstehst und arbeitest und dann dazwischen immer was isst und dann arbeitest, bis du ins Bett gehst, dann ist es schwer, was du als Arbeitszeit rechnest und was nicht. Ja, also als, als Unternehmer sozusagen. Ja, und wenn du eben ganz, ganz selten dedizierte Freizeit der eben einteilst, Ja, aber auf jeden Fall geht einiges ab. Ach <lacht> genau, und heute fliege ich nach Australien. Habe ich ganz vergessen.
0: Ah <lacht> oh ja. ja, das ist der zweite Teil, warum du nur drei, vier Tage daheim bist im Oktober. Stuttgart zwei Wochen und dann jetzt, keine Ahnung, Australien. Ja,
1: acht, acht Tage Genau, oder so. Videoprojekt acht, Tage. FIBO Melbourne. Und ja, da dann ein bisschen verlängert natürlich, mal ähm, Reiseweg ist sind 30 Stunden. Und da bleibe ich nicht zwei Tage, sondern allein wegen Jetlag geht es nicht. Ja, du yep. bist halt komplett im Arsch, kannst nichts arbeiten die ganze Zeit. Brauchst immer einen Tag irgendwie erstmal zum Erholen, dann wieder klarkommen. Ja. Ne, da bin ich auf jeden Fall die nächste Zeit. Und ihr seid dann bei der WDFBF-WM. Genau, also wir haben eben jetzt auch gesagt, ja, es ist einfach so, dass wir im kdk vor allem der einzige dienstleister dieser art sind und wahrscheinlich auch bleiben werden weil kein unternehmen hoffentlich blöd genug ist so viel geld zu investieren <lacht> um ja ein paar fotos für kraft3 kämpfer zu machen sozusagen äh, ja. nee, es ist es ist halt wirklich so dass es jetzt rein aus wirtschaftlicher sicht ähm, eine Unternehmensberatung würde jetzt nicht hergehen und sagen, hey, ihr müsst ja unbedingt in Kraft 3-Kampf, da ist viel zu holen. Ja, sondern ja, wir machen das halt, weil das unsere Leidenschaft ist, weil das unsere Basis ist. Wir haben mit Kraft 3-Kampf im Coaching und allem angefangen. Ja, ich muss sagen, okay, nicht nur Kraft-3-Kampf ist vielleicht unsere Basis. Wir kommen auch ursprünglich noch aus einem anderen Bereich, nämlich generell, dass wir ähm, Fitness gemacht haben, trainiert haben, Sport gemacht haben, Sportler betreut haben, sei es, sei es American Footballer, sei es andere Sportler und ja, ich sag mal Kraft Dreikampf ist von diesen Leidenschaften, die wir haben, halt die intensivste dann geworden, ja hat sich eben so entwickelt, ja. da haben wir unser Team aufgebaut, unser DS-Team, ja, was zum Teil dann noch besteht, zum Teil die Leute schon wieder andere Sachen machen, was ganz natürlich ist und ja, zum Beispiel auch mit Christen, äh, dann gestern telefoniert, der ja auch so lange bei uns ist. Ja, dass er halt ja die letzte Zeit andere Sachen dann gemacht hat ja. und dass er ja, dass es viele Leute halt inzwischen gibt, die dann andere Prioritäten haben. Aber wir haben das gar nicht gemacht, dieses Team aufzubauen damals und haben einigen Leuten dazu verhelfen können, auch international dann Medaillen zu gewinnen und es hat richtig Spaß gemacht und damals haben wir halt auch schon die Leute mit einer Kamera begleitet, sei es auch mit einer irgendeiner günstigen Canon. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, unsere erste Kamera war die Canon 70D, die wir uns damals geholt haben. Ja. Und ja, seitdem ist eben viel passiert. Ja. Und Kraft-3-Kampf bleibt halt dann trotzdem unsere Leidenschaft. Ja. Und wir versuchen weiterhin. Da einfach möglichst viel abzudecken und auch ein bisschen neutraler inzwischen die Sache zu sehen und nicht mehr zu verurteilen, wenn Leute es anders machen, als zum Beispiel jetzt, ja, wir haben mal lange Zeit gesagt: okay, BVDK, also das einzige vernünftige, ja, und es ist auch der größte Verband in Deutschland und es die haben auch die, die beste, äh, wie sagt man, Competitiveness. Ja, da ist einfach Leistungsdichte. Ja, da ist eine Leistungsdichte da. Und das macht da Spaß. Ja, und andere Verbände, die haben halt andere Prioritäten. Und wir versuchen es eben nicht zu verurteilen und zu sagen, okay, wir sind Mediendienstleister in der Art und wir wollen den Sport im gesamten Größe machen, weil jeder davon profitiert. Weil die Leute, die am Ende in BVDK gehen wollen, die, für die das genau das Ding ist. Die sagen, die wollen zur deutschen Meisterschaft, die wollen im Verein beitreten. Die werden das am Ende tun. Ja, völlig egal, was, was für andere Verbände da irgendwas machen. Ja, und wenn die wenn jemand sagt, okay, so geht die FBF ohne richtigen Verein vielleicht oder ohne, dass eine Vereinszugehörigkeit nötig ist und ja, die Art, wie sie die Wettkämpfe machen oder die Art, wie sie Anti-Doping betrachten, ist halt eher so ihres oder ich komme ohne Sleeves klar beim Kniebeugen ja, und jemand, der dopt zum Beispiel, wird lebenslang gesperrt und so und ja, wenn das den ihr Ding ist, dann machen die halt da am Ende mit. Ja, die Leute finden das schon raus, was für sie am besten passt und da muss man nicht die leute bevormunden na und wir versuchen eben hauptsächlich als neutraler dienstleister da zu agieren und möglichst das ganze spektrum eben abzudecken auch weil es vielleicht auch ähm, für alle äh, dann profitabel ist weil wenn wir mehr events abdecken können haben wir die möglichkeit das equipment zu finanzieren dadurch und ja, ich meine alle ende ja, zum Beispiel das Turn-Event als Beispiel.
0: Ja. Die Camps, die wir von dem Geld kaufen oder gekauft haben, die benutzen wir dann in der Zukunft nicht nur fürs Turnen, sondern halt auch fürs KDK. Ja. Also alles, was wir außerhalb vom KDK machen, würde ja am Ende ähm, wieder fürs Powerlifting positiv sein oder für die Sache, die wir im Powerlifting machen eben. Ja. Weil wir uns solche andere Sachen leisten können plötzlich, keine Ahnung, zu einem Powerlifting-Event mit sechs Camps zu kommen, statt mit zwei und mit vier, fünf Leuten Personal, weil wir sie eh bezahlen, ja. dann können wir da viel geilere Sachen machen. Genau, also wir haben jetzt auch das letzte Mal nochmal gefunden,
1: so. glaube ich, wie viel Personal wir eigentlich bräuchten. So, oder Marie bei der IPL auch mit dabei war, uns da unterstützt hat, dann hätten wir gesagt, okay, eine Person mehr und es wäre ja ziemlich perfekt. Ja. Weil dann hätten wir einen Filmer, einen Fotografen, einen, der sortiert und einen, der Verkauf macht und die Leute mit den Leuten redet, wenn die Fragen haben und so weiter. Weil das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, dass wir halt, ja wir wollen halt die Fotos auch möglichst schnell liefern können, wir wollen eine Diashow liefern können, wir wollen den Leuten äh, kostenlose Fotos drucken und wir schaffen das Ganze nur, wenn wir eine Person halt wirklich dahinsetzen, der durchgehend Fotos einsortiert. Und ja, da geht es wirklich nur darum, dass wir dann den Leuten die Fotos drucken können. Es gibt für jeden ein kostenlos ausgedrucktes Foto, das ziehen wir bei jedem Wettkampf, soweit es irgendwie möglich ist, durch. Äh, wenn jemand, ähm, also falls jemand in der Situation ist, der findet sich nicht, einfach hergehen und fragen und wir versuchen von jedem, es möglich zu machen, es auszudrucken. Ja. Und es ist auch für uns äh, ja, rein finanziell jetzt eben kein schlimmer Aufwand, aber wir versuchen eben eine Arbeitskraft dafür abzustellen und für die alle Vorbucher dann auch noch am Tag drauf drei kostenlose Fotos rauszuschicken. Das funktioniert nämlich auch nur, wenn die Fotos schon sortiert sind und Tobi dann schon eine Auswahl machen kann und dann ja meistens einen weiteren halben Tag damit verbringt, diese drei schnellen Fotos dann rauszuschicken, weil wir gesagt haben, okay, die Leute ähm, profitieren da einfach stark davon, dass sie eine ganz kleine Auswahl an Fotos schon mal haben, um den ersten Post zu machen. Weil das ist genau das, was auch fehlt. Das Foto für den ersten Post, den man eigentlich zeitnah machen will nach dem Wettkampf. Und ja, deswegen brauchen wir das Personal so. Und weil wir jetzt natürlich mehr Video machen wollen, ähm, weil wir da jetzt coole Videoproduktionen am Start haben, auch ein paar Projekte im KDK für uns privat, wo wir uns ein bisschen rausschreiben, wann können wir wo was davon abfilmen. Und da gibt es einige äh, coole Sachen, die wir jetzt machen können. Da wir jetzt eben die Möglichkeiten haben, richtig professionell die Interviews aufzunehmen, was lange Zeit nicht so ähm, war, aber das mussten wir jetzt einfach lernen. Ja. Und ja, weil wegen den Business-to-Business-Sachen natürlich. Und ja, Beispiel Turnen, damit wir dann überhaupt in der Lage waren, das Event abzudecken und vor allem zusätzlich gleichzeitig noch ein anderes Event. Ja, und die neuen Ansprüche, die da eben ähm, zugrunde gelegen haben für den Job, ja, haben wir, glaube ich, 10.000 allein dafür investiert müssen, um das Event überhaupt machen zu können. Ja, und ja, das ist halt, diese Investments zahlen sich natürlich langfristig dann schon irgendwo aus. Ja, kurzfristig war es so, dass wir da erstmal nicht viel verdient haben, äh, aber gesagt haben, okay, wir investieren halt wieder in die Zukunft. Genau. Und ja, deshalb können wir ein paar coole KDK-Projekte jetzt auch mal angehen. Da werdet ihr in nächster Zeit ein bisschen was sehen. Ja, dass da jetzt auch mal, weil alles, was wir in professionellen Videoproduktion bisher gemacht haben, ist nicht bei uns auf dem Kanal gelandet. Muss man dazu sagen. Ja. ja also, falls sich jemand fragt, was wir videotechnisch machen, ja, es ist nicht das, was wir auf Dedicated Sports Kanal haben. Da ist noch nichts ähm, von der Qualität online, was wir inzwischen liefern können und was wir regelmäßig auch liefern und ja dafür bezahlt werden. Ja, und was eben sehr wichtig ist, um das Ganze am Leben zu halten. Wenn wir jetzt da nämlich langsam aber sicher einiges abbezahlt haben in Sachen Gym-Equipment, Foto-Equipment, dann können wir halt daher gehen und sagen, okay, jetzt müssen wir mal ein Projekt nicht annehmen. Können dafür für uns selbst was machen. Ja, und das hatten wir die ganze Zeit natürlich schon vor und haben halt ja gesagt, okay, jetzt gerade kurzfristig ist blöd, dann dann kriegen halt im Prinzip die anderen Businesses zuerst die geilen Videos, die wir jetzt machen können. Und wir werden dann irgendwann später davon profitieren, dass wir dann die Erfahrung haben und ja, für uns selbst dann und für den ein, für Kraft 3-Kampf vor allem da was machen können. Mal was wir da ähm, vorhaben in Richtung KDK. Medien, ist eben ein bisschen mehr als ein paar Fotopakete zu verkaufen. Fotopakete sind super für die Leute, dass sie Erinnerungen haben für den Wettkampf. Aber es ist meistens eher für den Einzelnen. Wir wollen Dinge für die, für die Community liefern und wirklich Videos mit Substanz. Ja, Videos, die zum Teil auch ähm, Pascal liefert, ja, der auch so ein geiles Video mit ähm Vadim genau, mit Vadim gemacht hat, da auch so mit Interview und allem und solche Videos sind wichtig für den Sport, solche professionellen Produktionen müssen da mehr kommen und ja, mehr so im Doku-Style, sage ich jetzt einfach mal sowas würden wir gerne machen, dass wir, ich denke, dass wir dem Sport so am besten dienen könnten, um weiterzukommen, um in der Gesellschaft besser anerkannt zu werden, ein Video, das man seinen Verwandten zeigen kann, hey, das mache ich so. Hier sieht man mal einen richtig schönen Einblick, ja, was, was da eigentlich dahinter ist. Und nicht nur hier ein Highlight KDK-Video, was natürlich auch schon geil ist, ein cooles Highlight-Video zu haben, aber du wirst damit deine Verwandten nicht ähm, beeindrucken können, weil die nicht wissen, was dahinter steht. Weil nur wenn du schon mal auf der Plattform gestanden warst oder äh, dieses Training absolviert hast, spürst du diese Emotionen, wenn du dieses Highlight-Video ans ansiehst? Ja. Und für Außenstehende musst du viel, da musst du viel tiefer graben, um diese Emotionen äh, vermitteln zu können. Und da äh, muss man eben andere Videos machen. Und sowas würden wir gerne auch in Zukunft mehr machen. Ja, ich glaube, das war es mit unseren Zielen. DS-Media-Bereich. Ich
0: denke auch, dass das dann soweit die Inhalte waren für den Podcast. Ja. Für die kleine Update-Folge, der Einblick ins Leben bei DS. Genau. Was weiß ich, wie man es nennen kann.
1: kleine Teaser noch. Also wdf wm wer Fotopaket buchen will. Zusätzlich ähm, gibt es noch kostenlose Fotos, auch für jeden an dem Event, ja, weil wir da auch mit dem Ausrichter zusammenarbeiten. Also wir, ähm, ja, da wirklich dann, ja, nicht nur hier ähm, als Dienstleister für die Athleten da sind, sondern auch für den Ausrichter eben. Und dann haben wir die mühlführer kreuz meisterschaft im November, am 9., denke ich. Und dann haben wir am, 17. 18, nee, am 16. und 17. November die Norddeutsche Meisterschaft. Und ich glaube, dann haben wir am, am 30. November dann noch die Thüringen. Ja, Landesmeisterschaft in Thüringen. Denke ich war das am 30. dann noch. Also wir haben da ja gut zu tun und würden uns freuen wenn wir den einen oder anderen auf diesen Events treffen und natürlich wenn der ein oder andere ein Fotopaket bucht, <lacht> ja, ihr unterstützt uns ja wirklich sehr damit und ja, wir versuchen da wirklich für euch einfach die beste Preisleistung am Ende rauszuholen, ja, wir versuchen das Produkt nicht teurer zu machen, aber weiterhin zu verbessern und es bei jedem Event, wir arbeiten da die ganze Zeit daran, alles schneller und besser zu machen und mit mehr Kameras zu arbeiten, mit besseren Objektiven zu arbeiten, ja. Und haben da auch noch ein paar ähm, Asse im Ärmel für die Zukunft, was so technisch möglich ist, wie man mit dem gleichen Personal mehr rausholen kann oder wie man zwei Kameras bedienen kann mit einem Fotograf und so weiter. Genau, aber auf jeden Fall geben wir da Gas und hoffe, das kommt gut an und dass ihr das zu schätzen wisst. Und ja, wir wissen es auf jeden Fall zu schätzen, dass ihr uns so geil supportet, weil ja... Ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen. Also ohne die Unterstützung der letzten zwei Jahre vor allem, sage ich jetzt mal, was ihr da uns vertraut habt. Auch am Anfang, wo wir noch gar nicht wirklich so, so richtig gut waren und noch nicht die krasseste Qualität liefern konnten. Wir konnten es ja trotzdem nicht viel günstiger machen oder gar nicht günstiger. Ja, und ja, also dafür auf jeden Fall danke. Ja, auch von mir.
0: Genau. Dann hätte ich gesagt, danke fürs Zuhören. Oder hast du noch ja, was, Julian? Nee,
1: danke fürs Zuhören. Und ich muss jetzt mal meinen Koffer packen, weil dann geht es nach Melbourne. Und ich komme zu spät, weil der Podcast eine Stunde ging statt 20 Minuten. Ja, genau, weil der Tobi muss mich zum Flughafen fahren. Also. Genau. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs ja, Zuhören. Dank. Gerne
0: eine Bewertung hinterlassen. Ja. Und, und, irgend und irgendwas liken und subscriben,
1: was auch immer das ist. Ich bin ein alter Mann, kenne mich da nicht aus. Podcast-Profi. Hörst du es auf dem Kassettenrekorder <lacht> an? <lacht> ja. Also dann. Bis Ciao. bald, dann. Bis zum Leute. nächsten mal. Ciao.